0: Selamat datang di podcast Berkicau Kacau Kali ini aku bakal cerita Tentang sesuatu yang cukup personal dan emosional bagi diri aku sendiri Setiap baru kenalan sama seseorang Dimanapun itu Salah satu pertanyaan Yang kemungkinan besar aku tanyakan adalah Kamu berapa bersaudara? Atau Kamu anak keberapa? Dari berapa bersaudara. Mungkin kalian yang udah jadi teman aku. Pernah juga ditanya pertanyaan seperti itu. Dan sebenarnya ada sesuatu dibalik pertanyaan itu. Mungkin kalian pernah ngerasa atau kalian pernah mikir ketika aku ngomong sekarang. Duh kok pertanyaannya kepo banget sih. Duh kok misal yang baru kenal. udah langsung nanya ke keluarga, ke saudara gitu misalnya tapi gini itu bener banget, personal banget gitu dan sebenarnya sangat personal dan emosional bagi diri aku sendiri ketika aku bertanya kepada teman-teman aku itu tidak berarti sungguh menusuk ke personalitas dari teman aku itu atau dari kalian, atau dari kamu tapi untuk sebagai pengingat ke diri aku sendiri gitu Aku empat bersaudara dan tiga adikku adalah perempuan. Jadi pas ngobrol sama orang, apalagi teman baru yang ketemu di mana aja, forum diskusi, organisasi atau teman baru yang dikenalin dari teman, pokoknya ruang lingkup baru gitu ya. Biasanya aku nanya itu gitu. Sejatinya Itu hanya sebagai pengingat untuk diri aku sendiri bahwa aku adalah seorang kakak laki-laki, anak pertama dari tiga adik perempuan. Dan biasanya ingatan aku terhadap adik-adikku cukup membuatku lebih bersemangat gitu untuk ngelakuin kegiatan apapun. Kalau misal ada satu waktu aku ketemu orang. Pas akunannya dia juga sama posisinya sama aku Misal anak sulung dari beberapa orang adik Atau anak sulung dari 4-5 bersaudara atau 3 bersaudara Yang mana adik-adiknya adalah perempuan Biasanya ada semacam klik gitu Ada keterikatan batin yang cukup kuat gitu Kalau orangnya pas diajak ngobrol enak juga misalnya Nah ada kesamaan nasib Nah istilahnya kayak gitu yang biasanya ngobrolnya lebih deep lagi itu, kadang aku biasa tanya atau ditanya gimana sih e, cara ngajarin adik-adik, gimana sih nyemangatin adik-adik, ngasih contoh, ngasih teladan, gitu gitulah. Bahkan yang sampai bahkan yang sampai nanya gimana sih cara nyeimbangin pencapaian pribadi yang ingin kita kejar. Sama waktu untuk ngabdi dalam tanda kutip ke adik-adik gitu. Kadang ada pertanyaan sampai kayak gitu gitu, obrolan sampai kayak gitu. Dan itu cukup mengasihkan bagi aku. Nah, lebih dari itu, menurut aku, anak keberapa dari berapa bersaudara itu sedikit banyak Bisa merepresentasikan karakter seseorang Menurut aku, aku gitu ya, Berefleksi dari diri aku sendiri Menjadi anak pertama dari empat bersaudara Dan tiga adiknya adalah perempuan Itu cukup sangat berpengaruh Dalam membentuk pola pikir Dalam bagaimana kita bersikap dan bertindak Bahkan sampai bagaimana kita kita atau aku berkehidupan gitu. Dari bangun sampai bangun lagi itu cukup berpengaruh dalam kepribadian aku. Aku merasa seperti itu. Makanya pas aku nanya sama orang-orang apakah perasaan yang aku rasain itu sama seperti mereka atau tidak gitu. Nah, waktu aku SMA, aku cukup suka dengan pelajaran sosiologi. Di sosiologi itu ada materi pelajaran kepribadian. Aku masih ingat tuh. Jadi di kepribadian itu, salah satu faktor pembentuk kepribadian kita adalah keluarga. Nah, di sosiologi, keluarga itu adalah agen sosialisasi pada tahap sosialisasi primer. Keluarga itu termasuk ayah, ibu, adik, kakak gitu ya, yang mengajarkan kalau di sosiologi ngajarin nilai-nilai Norma-norma ke kita sebagai anggota masyarakat baru Misalnya dari kecil kan tuh Dari kecil dari bayi Sampai ntar masuk ke tahap sosialisasi selanjutnya Tujuannya biar kita bisa interaksi sosial Dengan tepat Sesuai dengan ekspektasi masyarakat Sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat itu gitu Nah, di sosiologi aku belajar kayak gitu Dan Cukup berpengaruh gitu. Jadi keluarga ayah ibu gimana sih transfer knowledge-nya. Gimana sih menurunkan kebiasaan-kebiasaannya, nilai-nilainya gitu. Dan ternyata kekepoanku kepada orang lain. Bertanya tentang berapa bersaudara tadi. Ada landasan ilmiahnya kan. Dari sosiologi tadi. Terus aku beranjak ke... Perkuliahan, masa kuliah, aku ketemu lagi orang-orang yang lebih banyak tentunya Lebih heterogen, beragam Dan banyak ngobrol sama anak psikologi gitu Aku cukup senang dengan uh, psikologi Walaupun aku anak sastra Di sastra pun ada namanya psikologi sastra Di bahasa pun ada namanya psikolinguistik ya. Jadi Ada ketertarikan lah mempelajari, membaca, mengkaji literatur psikologi Nah terus aku pernah ngobrol sama satu orang temen, anak psikologi Aku nanya gitu Apakah uh, urutan kelahiran seperti aku tadi, anak pertama itu mempengaruhi kepribadian seseorang? Aku pernah nanya, itu ngaruh nggak ya kalau misalnya aku anak sulung punya adik itu berpengaruh nggak ya dan ada nggak sih teori psikologinya gitu terus dia jawab dengan jawaban yang cukup tegas lugas dan ya dia cepat lah itu jawabnya ada katanya teori Alfred Adler kamu tahu nggak katanya Ad- Alfred Adler aku nggak tahu gitu dan merasa apa ya wah bacaanku masih belum jauh gitu, belum banyak tentang psikologi. Karena aku pun tahu, misalnya tokoh psikologi kayak Abraham Maslow gitu ya, yang hierarki kebutuhan, yang dia humanistik juga kayak Sigmund Sigmund Freud, Carl Gustav Jung gitu kan, psikoanalisis. Dia itu beberapa lah sedikit lah kecil. Tapi Alfred Adler aku belum pernah dengar gitu. Terus dia kasih tahu si teman aku itu bahwa Alfred Adler itu satu zaman sama Sigmund Freud. Ya kan? Satu zaman sama Sigmund Freud. Dan bahkan mereka pernah buat organisasi psikologi kayak gitu. Terus si teman aku ini bilang, kalau misalnya Alfred Adler ini pernah melahirkan satu teori yang namanya birth order. Atau urutan kelahiran. Kata Alfred Adler, dia bilang Urutan kelahiran itu Mempengaruhi keba- kepribadian Seseorang Nah, dari situ aku mulai Kepo tuh, dan Mulai apa yang nanya-nanya lebih banyak Nanya teman psikologi yang lain Juga cari jurnalnya Atau uh, makalah orang Yang udah pernah nulis atau mengutip Tentang Alfred Adler Teori birth order-nya gitu. Nah Aku pernah minjam satu buku temen temenku anak psikologi, bukunya itu tentang apa ya kepribadian gitulah. Mungkin kalau anak psikologi pasti pegang buku itu face eh, kalau nggak salah gitu. Kalau aku nggak salah uh, pronouns-nya, penulisnya, jadi itu diceritain dijelasin sejarah uh, pemikiran psikologi lah gitu ya. Ada misalnya tadi yang aku sampein sigmund freud alirannya apa, teori-teorinya apa aja. Tapi nggak cuma itu, dijelasin juga sebelum sampai ke teori dan pemikirannya, diceritain juga latar belakang dan kehidupan Sigmund Freud itu seperti apa. Biografi singkatnya lah, kayak lahir di mana, tanggal berapa, lahir dari keluarga seperti apa, dan lain sebagainya, pendidikannya gitu. Itu e, mungkin mirip-mirip kalau menurut aku kayak sejarah pemikiran filsafat mungkin, yang jadi nggak cuman misalnya Aristoteles ngelahirin teori eh, ABC logika apa-apa gitu. Tapi juga diceritain masa hidupnya seperti apa. Nah, kayak gitulah. Dan menurut aku dan menurut aku tujuan dari menceritakan latar belakang seseorang dengan nantinya teori atau pemikirannya apa itu biar kita bisa menangkap atau menautkan benang merah antara latar belakang seseorang itu seperti apa, kehidupannya seperti apa masa kecilnya, juga background pendidikan, sampai nanti akhirnya melahirkan teori atau pemikiran yang seperti apa gitu. menurut aku kayak gitu tujuannya itu dan di buku yang aku pinjam itu um, aku baru baca sedikit sih baru Sigmund Freud gitu yang baca, Sigmund Freud pernah kerjasama sama Carl Gustav Jung kan, tapi mungkin belum sampai uh, tahap aku baca si Sigmund Freud pernah Kerjasama sama Alfred Adler Nah sekarang, sebelum aku jelasin teori Alfred Adler yang birth order Aku mau ceritain uh, kehidupan singkatnya si Alfred Adler Nah tadi aku udah bilang, Alfred Adler itu satu zaman sama Simon Freud Sigmund Freud itu apa ya, psikoanalisis uh, Ya tokoh psikoanalisis sama kayak Arf- Alfred Adler Kalau si Freud kan salah satu yang terkenalnya mungkin dream analysis gitu ya Dia interpretasi mimpi Nah, Freud sama Adler pernah berpartner, bekerja sama, ngebuat suatu kelompok studi mungkinnya atau organisasi psikologi yang namanya Vienna Psychoanalytic Society. Yang kebetulan Adler adalah ketuanya. Tapi karena mereka berbeda pendapat, Adler dan Freud gitu ya, si Adler, bapak Adler hengkang, keluar dari organisasi itu. Dan buat organisasi baru Namanya Society for Individual Psychology Nah perbedaan antara mereka adalah Cara mereka memandang masa lalu dan masa depan Sebagai pembentuk kepribadian seseorang Nah kalau Freud Dia berpandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu itu Kayak trauma masa kecil misalnya Menjadi penentu atau pembentuk kepribadian seseorang Jadi misal aku yang hari ini, kamu yang hari ini adalah akumulasi dari apa yang kamu lakukan atau ya apa yang kamu lakukan di masa lalu gitu. Yang masa lalu itu tidak bisa kita kendalikan lagi di masa sekarang. Sederhananya mungkin kurang lebih seperti itu menurut Freud. Nah sebaliknya menurut Adler dia berpendapat bahwa manusia punya kehendak untuk melakukan sesuatu di masa ini. di masa depan sesuai dengan keinginannya. Jadi masa kini dan masa depan juga e, ikut berpengaruh dalam pembentukan karakter atau kepribadian seseorang, khususnya dalam motivasi seseorang dalam berbuat gitu. Jadi perbedaannya itu. Kalau Freud sifatnya deterministik, dia menganggap masa lalu sebagai faktor yang benar-benar utama gitu, krusial dalam membentuk kepribadian seseorang gitu. Tapi kalau Adler, dia uh, apa visioner juga melihat ke depan kalau sebenarnya manusia itu bisa dipengaruhi oleh apa yang dia lakukan hari ini dan besok gitu. Sesuai dengan motivasi dia dalam bertindak berbuat. Nah, aku masuk ke teori tadi ya, birth order. Sesuai dengan pertanyaan yang aku biasa tanyain ke orang. Dari sekian banyak teori yang dicetuskan atau dibuatkan oleh Alfred Adler... Dia punya teori yang namanya birth order Atau u- urutan kelahiran Dia berpendapat atau berteori Bahwa u- urutan kelahiran dalam keluarga Itu punya pengaruh yang cukup besar Atau punya peranan penting Dalam membentuk kepribadian seseorang Bahkan Adler sampai ngejelasin tuh eh, Anak sulung, anak tung, anak Apa, tengah anak bungsu sampai anak tunggal itu punya kecenderungan kepribadian seperti apa nah, aku coba ini ya, sampein apa kata Adler kecenderungan kepribadian yang dimiliki setiap orang anak nah, kata Adler, anak sulung itu karena anak pertama, kayak aku gitu ya misalnya, mereka pasti pernah sekian waktu tertentu, dalam rentang waktu tertentu menjadi anak tunggal sebelum adiknya lahir Gitu kan? Contoh, aku dengan adik pertamaku itu selisih 4 tahun. Berarti selama 4 tahun aku menjadi anak tunggal. Nah, ketika waktu itu, waktu 4 tahun itu aku menjadi anak tunggal dan anak pertama yang dimiliki oleh keluarga, yang dimiliki oleh orang tuaku, orang tuaku mengurusan pertamanya sama seperti orang tua kalian mengurus anak eh, pertama orang tua kalian. Itu cenderung memberikan perhatian yang utuh kepada anak pertama. Wajar dong. Bener kan? Biasa kan ya. Nah, perhatian yang penuh itu, yang utuh itu sampai nanti adiknya lahir e, membuat adanya dampak apa ya, traumatik pas adik atau anak kedua lahir di anak pertama. Jadi kan perhatian atau kasih sayang yang dikasih orang tua ke anak pertama kan terbagi. sama anak kedua gitu ibaratnya um, anak kedua tuh dalam tanda kutip turun tahta gitu jadi tidak lagi menjadi satu-satunya orang atau satu-satunya anak yang diberi kasih sayang secara utuh oleh orang tua nah atas uh, atas dampak traumatik tadi gitu ya uh, anak sulung ini bisa jadi tumbuh jadi anak atau orang yang Dengan perasaan penuh tanggung jawab Melindungi orang lain gitu Atau Sebaliknya Menjadi pribadi yang Tidak merasa aman atau rendah diri gitu. Sebenarnya Banyak faktor yang memengaruhi kepribadian ya Termasuk uh, ini gitu Nah banyak anak sulung yang Mungkin berhasil jadi teladan Atau contoh untuk adik-adiknya Tapi banyak juga kan Anak sulung yang malah ada uh, Gagal gitu misalnya jadi teladan Jadi ibaratnya melepaskan status anak sulung dari pundaknya gitu Kan ada kan, ada yang kakak atau bisa anak pertama dalam keluarga itu sukses besar Sehingga bisa menginspirasi adik-adiknya Bisa nyekolahin adik-adiknya gitu kan Atau bisa ngasih teladan lah dalam hal kecil Tapi ada juga kan yang misalnya melipir uh, dalam apa ya Aku bisa sebut nggak bisa ngejalanin perannya sebagai anak pertama gitu Ada kan kayak gitu kan Nah ini kata Adler Teori ini Terus anak kedua Anak kedua biasanya memulai hidup dalam kehidupan sosial yang lebih baik Dalam keadaan yang lebih baik Sampai tahap tertentu Dengan adanya anak pertama Dengan adanya seorang kakak Ia akan merasa dan mengamati sikap kakaknya terhadap dirinya Kalau sikap kakaknya penuh Amarah, penuh kebencian Anak kedua mungkin tumbuh jadi orang yang sangat melindungi dirinya gitu. Jadi uh, protektif terhadap dirinya sendiri Terus juga mungkin jadi pribadi yang kompetitif dan penakut Tapi kalau kakaknya sukses memberikan teladan Inspiring dan arahan juga mungkin ya Ke adiknya, ke anak kedua Anak kedua pun biasanya bisa mengikuti Tapi ada juga nih Anak kedua yang ngerasa kebanting gitu Dengan kebaikan atau keberhasilan kakaknya Sehingga uh, dia nggak mampu mengembangkan diri dengan cukup baik Kan ada kan jadi minder, aduh kakak uh, berprestasi banget Kakak hebat banget jadi aku jadi minder gitu Bahkan ada orang tua kan yang kadang membanding-bandingkan Nah kadang proses pembentukan kepribadian itu dipengaruhi dari itu gitu. Atau ada juga yang anak kedua itu malah berperan sebagai anak pertama karena um, ketidakmampuan anak pertama dalam memimpin persaudaraan di keluarga karena ada juga kakak kayak gitu kan nah itu anak kedua terus anak bungsu uh, biasanya apa sih Stig, apa ya uh, labeling kita yang biasa ditunjukin ke anak bungsu kita mikir pasti wah manja ada kakaknya gitu kan Emang ya biasanya paling dimanja Karena orang tua ngerasa kalau anak bungsu itu punya kakak-kakak Yang bisa ngebantu orang tua untuk ngelindungi si anak bungsu ya kan? Anak bungsu, kata Adler, hmm. bisa tumbuh jadi anak yang kadang memiliki jiwa inferior Atau rendah diri Karena terlalu biasa uh, dilindungi oleh kakak-kakaknya Atau disayangi berlebih oleh orang tuanya Atau bisa jadi, tumbuh jadi orang yang mampu melampaui kakak-kakaknya. Bisa juga jadi anak yang ambisius gitu. Duh, gue ingin ngalahin kakak-kakak gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Terus anak tunggal. Nah, tadi kan anak sulung, anak kedua atau tengah, dan anak bungsu. Nah, anak tunggal ini cukup unik, kata ander Dia bekerjasama, e, berelasi, atau berkompetisi. Tidak dengan saudara-saudaranya, ya kan? Orang nggak punya kakak dan punya adik. Tapi dengan ayah ibunya. Jadi dia melihat ayah ibunya sebagai contoh. Uh, tentu ya, teori birth order ini dari Alfred Adler ini nggak tidak semuanya tepat. Maksudnya, tidak semua bisa kita refleksikan dengan keadaan keluarga kita. Karena Adler pun... Me- berpendapat bahwa Faktor kepribadian seseorang itu Dari e, urutan kelahiran Berpengaruh terhadap banyak faktor Misalnya kayak rentang waktu Antara anak pertama dan kedua Sekian berapa tahun Juga hidup bersama atau tidak Misalnya kayak gitu Atau juga gendernya perempuan atau laki-laki Dan sekian banyak faktor yang lainnya Yang bisa membentuk kepribadian Jadi pas aku ceritain tadi teori tentang e, Urutan kelahiran Atau birth order Itu belum tentu juga relate sama keadaan keluarga kalian atau sama kepribadian kalian. Kalian mungkin bisa mengukur, duh aku anak pertama sama nggak ya sama yang aku tadi jelasin. Atau duh aku anak kedua, anak tengah atau bungsu atau tunggal sama nggak ya sama apa yang Adler sampaikan. Tapi tidak berarti juga itu mutlak merujuk ke semua keluarga gitu. Jadi kayak gitu Ceritanya tentang aku yang kepo Yang sebenarnya kepo dengan tujuan untuk refleksi lagi ke diri sendiri Sebagai pengingat Dan ternyata sebenarnya dari kekepoan itu ada landasan ilmiahnya Ada teorinya secara keilmuan gitu Oke mungkin gitu aja cerita di podcast pertama Antara Aku dengan orang lain dan teori juga yang aku sampaikan Jadi Kamu berapa bersaudara? Kamu adik? Kamu sebaik kakak? Atau kamu sekaligus kakak dan adik? Atau kamu anak tunggal? Coba compare Atau bandingin antara yang tadi aku udah sampein Ceritain sama diri kamu Ntar kalau misalnya dari yang aku udah sampein Ada kekeliruan atau kesalahan khususnya mungkin kalian anak psikologi duh bar ada yang kurang tepat nih boleh dikoreksi atau juga ada hal yang ingin didiskusikan boleh banget kita saling ngobrol aja gitu ya. Oke, okay, thank you untuk kalian yang udah mau dengerin selama 20 menit lebihan dari podcast aku. Semoga ada manfaatnya, semoga kalian setelah dengerin ini yang pertama menghibur dan juga ada guna dan manfaatnya. Thank you.